0: Volgens mij hoef je helemaal niet na te denken. Ze moet zo niet. Nou, zegt ze, ik zie het aan je ogen. En soms moet je gaan schuren en dingen doen die niet mogen. Dat verandert sneller dan dat ik eerst ga lopen leuren in, uh, in, in Den Haag. En als leidinggever, ik leer iedere dag. Ik ga ook nog regelmatig op mijn bek of krijg het niet voor elkaar. Uh, dat hoort erbij.
1: Eigen, wijs en inspirerend. Een podcast over leidinggeven in het onderwijs. Onderwijs is van groot belang en het ligt vaak onder een vergrootglas. Wie geef je sturing aan? Welke dilemma's kom je tegen? Hoe kan je je hier het beste toe verhouden? Hoe krijg je het onderwijs en de organisaties in beweging? Wat drijft deze mensen? Vanuit welke gedachten handelen zij? In deze podcast komen leidinggevenden aan het woord... die dat dagelijks met veel plezier en toewijding doen. Ditmaal aan het woord Remco Prast... Sectordirecteur van de Aloysius Stichting. En zoals het in het onderwijs betaamt, starten we de kennismaking met het. Vriendjes- en vriendinnetjesboekje. Naam: Remco Prast. Geboortedatum: 15 februari 1971. Woonplaats: Haarlem. Broers en zussen: 1 broer. Burgerlijke staat: Getrouwd. Kinderen: 3 stuks. Mijn collega's kennen mij als. Betrokken, oprecht, gezellig.
0: Inspirerend.
1: Daadkrachtig. Bam. Als de wekker gaat, denk ik... Yes. De mooiste plek op de wereld waar ik geweest ben. Blijf toch thuis. De beste uitvinding ooit.
0: Mm, laten we maar beginnen bij het vuur. Uh, je beste beslissing ooit. Mm, Goeie vraag. De, de beste beslissing ooit. Ja, volgens mij zoveel mogelijk je hart volgen. Uh, mijn laatste gelezen boek.
1: Mijn laatst gelezen boek dat gaat over kinderen van de staat. Ik geef het liefste geld uit aan.
0: Mijn gezin. Welke film kan je oneindig vaak kijken? Ik ben geen grote filmliefhebber. Dus als ik films kijk, is het echt ter pure ontspanning. Dus vanuit vroeger was het A Fish Cold slap lachen en heel veel plezier hebben. Maar een echte filmliefhebber ben ik niet. En wat doe je als je niet met je werk bezig bent? Dan uh, speel ik gitaar, uh, ga ik bij vrienden langs. Uh, ik besteed veel tijd en aandacht aan mijn eigen gezin. Uh, ik ben een familiemens. Ja, dat is ongeveer. Dit ben ik samengevat in drie woorden: enthousiast, idealist, soms tikkelt jij
1: gewijs. Aan het woord, uh, Remco Prast. Uh, we zijn nu uh, op het kantoor, of een van de kantoren van Aloisius. Uh,
0: sinds wanneer ben je hier in dienst? Ik ben hier in dienst sinds 1 oktober 2015.
1: Wat is nou je volledige titel? Want ik probeer hem in één woord samen te vatten... maar er zitten nog wat commas
0: achter. Nee, dat klopt. Ik ben sectordirecteur van Noord en Gesloten Onderwijs... binnen de Aloysius Stichting. En ik ben ook sectordirecteur van de sector West ad interim. En als sectordirecteur ben je bestuurlijk gemandateerd... om in de regio te acteren. We zijn een landelijke organisatie. En in die zin zijn we verdeeld in drie regio's. Je hebt sector Noord en Gesloten Onderwijs. Het gaat eigenlijk over de kop voor Noord-Holland. Dus de Haarlem, Den Helder, Horen... Gesloten onderwijs betekent dat wij onderwijs hebben in uh, dan wel gevangenissen, dan wel in gesloten instellingen. Nou, die zitten in Sassenheim, Spijkenisse en in Harveld. Dus die twee uh, horen echt toe aan mijn, uh, mijn originele uh, uh, functie. En sinds anderhalf jaar draai ik ook de sector West. En de sector West gaat over de Harlem en Meer in de Duin- en Bollestreek. Nou, en in mijn regio zit voortgezet speciaal onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Als je dan praat over uh, locaties, mensen, uh, uh, leerlingen? Uh, leerlingen heb ik er uh, 2000... Uh, locaties, weet ik niet eens uit mijn hoofd. Ik heb veertien uh, locatiedirecteuren uh, onder mij, uh, een, een aantal stafleden. Ja, en de locaties zijn verdeeld. Soms is één school bestaat uit drie locaties. Uh, dus nee, ik tel nooit de, de getallen, die vind ik
1: eigenlijk niet eens interessant. Size does not matter. Nee. Ik kom graag even terug op uh, wat je nu doet, maar eerst maar eens terugblikken. Hoe is je loopbaan gelopen vanaf uh, een de Basisschool? Uh,
0: de basisschool. Nou, een klein rebels mannetje uh, wel. Ik, uh, ik weet dat ik zat in groep 8. Mijn ouders gingen scheiden. En uh, nou, ja. Ik... De leerkracht die ik toen had, had niet echt oog voor mij. Dus daar heb ik wel wat de een en ander mee te stellen gehad. Uh, dus in die zin uh, ja, was het een bijzondere fase. Daarna ben ik naar de middelbare school gegaan. Uh, mijn ouders lagen in scheiding. En ik wilde graag naar de school waar al mijn vriendjes naartoe gingen. Maar mijn leerkracht vond dat geen goed idee. Die zegt, jij kan het niet, jij moet naar de MAVO. En, uh, heel veel gedoe. Ik kwam uiteindelijk niet op de school terecht... waar al mijn vriendjes en vriendinnetjes naartoe gingen. Dus in het jaar waarin mijn ouders gingen scheiden best een ingrijpende gebeurtenis. Uh, wij gingen verhuizen en ik moest naar middelbare school. Was ik de enige die naar een andere middelbare school ging... dan al mijn uh, klasgenootjes. Dat is denk ik wel kenmerkend geweest in mijn leven. Ik weet dat ik daar uh, als klein jongetje echt huilend in bed heb gelegen... van joh, mijn hele wereld stort in. En zes weken later zag de wereld er echt heel anders uit. Want ik kwam op een school en er waren allemaal nieuwe mensen. En ik heb daar heel veel nieuwe dingen uh, en heel veel nieuwe vrienden gemaakt. Dus je leert ook een beetje flexibel te zijn in het, in het leven... Ik heb daar de HAVO gedaan. Het uh, ging altijd goed als het uh, zeg maar winter en herfst was. Dan was het slecht weer. Dan ging ik prima leren. Dan deed ik alles met twee vingers in mijn neus. En toen zeiden ze, ja, die jongen die moet gewoon altijd een doen. Lachend. Maar zodra de zon ging schijnen... <lacht> wisten we eigenlijk ieder jaar dat er een telefoontje zou komen vanuit school. Als u zoon zo doorgaat, dan, uh, dan gaat hij dit jaar niet halen. Want uh, de cijfers kelderen naar beneden. Uh, ja, ik, ik noem het allemaal een beetje de, de, de zomer- en lente-kriebels die je gaat krijgen. Waarom zou je leren als toch de wereld er zo mooi uitzag? En, uh, ik heb ook nooit zo goed begrepen, wat moet ik op die VO-school? Je leert van alles, maar waarvoor eigenlijk? En ik had ook geen doel, dus dat was best ingewikkeld. Um, toen kwam ik in uh, HVO-4... Uh, nou, werd gezegd, jongens, ja, als je uit uh, HVO 3 komt, dan is het, uh, het percentage van het blijft zitten in HVO 4. Dat is echt heel groot. En, uh, nou, dachten mijn vrienden en ik, waarom zouden we ons best doen als je toch blijft zitten? <laughs> de statistieken zijn binnen. Dus. Nou, we werden ook niet heel goed in, in, in mijn aard. nou het, Toen heb ik dat jaar gedaan. en uiteindelijk bleek toch. Uh, ja, aan het eind van het jaar dacht ik, ik moet toch maar een beetje gas gaan geven. Nou, toen zat ik er zo dicht tegenaan. Ik had het wel kunnen halen, maar we hebben het met z'n allen. Hebben we de statistieken bevestigd, in ieder geval. Dus wij zijn er blijven zitten. En toen was het zoeken naar een vervolg. Opleiding. Wat wil ik nou eigenlijk gaan doen? En vanuit mezelf heb ik altijd gedacht, ik wil kok worden. Ik, wil in, uh, ja, ik vind koken leuk en uh, ik ben er gek op. En wat, ja, wat is er dan voor opleiding? Dan zou je toch naar de hogere hotelschool moeten. Nou, als je naar die hogere hotelschool moet, wat heb je dan nodig? In ieder geval Frans. Nou, als iets niet een vriend van mij was, zijn het in ieder geval, was het in ieder geval Frans. Dus die, dat zat niet in mijn pakket. En ik was een beetje dolende. Wat ga ik nou eigenlijk doen? Uh, en Nou, mijn vrienden gingen naar de HAO en ik zei, nee, weet je wat whatever, uh, dan ga ik me opgeven voor de heel. Als dat het is, dan heb ik maar een richting, want ik had er echt geen idee. Mijn ouders zijn handen in het haar van, wat gaat die jongen nu doen? En toen kwam hij bij uh, de leraar Engels en die zei tegen mij... Remco, jij moet eens naar de pabo. Ik zei, pabo? Ik kende de pabo... Eh? je bent een tiener, je kende de Babel... alleen als zijnde het erotische uh, blad. Hè. Je, je verkocht het. Met vier uh, jaar vooropleiding. wat ja. willen ze van ja.
1: je... Ja. je. Ja.
0: Geen idee, dus, nou ja... Ik zeg maar wat is dat dan? Hij nou, zegt hij, dat is uh, uh, ja, de opleiding voor leraars. Nou, hey, leraar, joh, ik, ik moet er niet in denken. Ik, ik ben wel gek op kinderen, dat klopt, hè. altijd al geweest. Maar mezelf als leraar, zie ik ben ik niet, ben, ben niet goed. Maar goed, hij zei het, weet je wat... ik ga in ieder geval naar die open school, naar die open dag. Laat ik kijken wat er is. En ik ben op die open dag geweest en ik was echt verkocht. Ik weet niet wat, ik weet niet waarom. Hij heeft echt het goede in mij gezien. Dat vind ik echt, uh, ja, daar ben ik hem in die zin echt wel dankbaar voor. Ik uh, heb me dezelfde dag nog ingeschreven en ik dacht: Weet je wat? We shall see. Uh, is het niks? Dan heb ik het een jaar gedaan, dan heb ik mijn uh, prope thuis en dan kan ik altijd nog iets anders uh, gaan doen. En dat is een schot in de roos gebleken. Ik ben op die pabo gestart. Uh, ik vond de opleiding zelf niet van hoogstaand niveau. Dus daar werd ik niet heel erg uh, blij van. Maar de eerste dag voor de klas met die gasten, ja, dat was eigenlijk wel... Uh, was het summum. Dat was te gek. Dus ja, daar had ik mijn passie gevonden. Uh, en die kinderen vonden mij ook leuk. Dus ja, dan uh, kun je op een goede manier aan de haal. Ja, en in mijn achterhoofd natuurlijk ook de moeilijke periodes... die je zelf hebt gehad in, uh, in je basisschool. Zo ga ik het in ieder geval niet doen. Dus ik wist, als ik naar het bord keek, ik wist wat de boefjes waren. Ik wist ook wat de boefjes zouden doen zonder dat ik keek naar de boefjes. Dus ja, daar ben ik uh, gestart in, uh, op de basisschool... Eerst in Bloemendaal. Best een bijzondere omgeving. MAVO was een vies woord. Dat konden we allemaal niet doen. Dus nou, ik werd aardig door de wol geverfd zeg maar, in, de, in de gesprekken met de ouders. Veel eizend. En uiteindelijk kom je er toch achter dat je, je hebt een bepaalde ideeën over het onderwijs. Je ziet dat je iets doet met kinderen. En je vindt dat dat anders kan. En dat lukt niet als je leerkracht blijft. Dus dan moet je een andere positie gaan doen. Dus ik heb de opleiding gevolgd voor schoolleider was het helemaal nog niet. Ik kreeg wel wat taken toebedeeld. Ja, en dan gaat het wel kriebelen. Dus uiteindelijk heb ik de overstap gemaakt... naar een basisschool in uh, Hoofddorp. En daar werd ik adjunct directeur. Het uh, was een school waar de, het team had het vertrouwen opgezegd in de directie... Waarbij de directeur heeft besloten, ik blijf, ik ga die strijd aan. En de adjunct-directeur, die zegt, nou, ik ga die strijd gewoon niet meer aan. Doen. Dus ik ben uh, ingestapt op een plek waar eigenlijk iedereen argwanend tegen je aankijkt. Want jij, ik was directeur of ik behoorde tot de directie. Dat was best een 20 jaar uh, geweest. Dat heb je niet gegaan recht dat jij in de gaten. Maar na afloop merk je wel dat het heel veel energie kost om vertrouwen te krijgen. Om een team in, in positie te zetten. Dus we zaten ook met. De, er zaten externen bij ons die. Uh, ons als directie feedback gaven over hoe we de vergaderingen hadden gedaan. En ik denk dat dat mij wel heeft gevormd. Dat helpt je. Typeert me denk ik ook. Je moet die uitdaging aangaan en leer maar van wat er is. En daarmee kon je ook de, de organisatie goed wegzetten. En gaandeweg die periode is dat ook gelukt om, die, om dat team op, de orde, op orde te krijgen. We zijn als school gaan groeien. Ja, en uh, dan komt er een bestuur bij. Dus ja, Remco, je bent nu alleen uh, adjunct-directeur. En dat was toen eerst één dag in de week en vier dagen voor de klas. Toen zei je, je moet eigenlijk twee dagen voor, voor die klas weg. Nou, voor de klas weg. Dat was niet helemaal de optie, zeg maar. Ik dacht dat ik het alle twee gelijktijdig kon doen. Maar uiteindelijk gaat dat dan niet. Je, hebt, je, je kunt je tijd maar, uh, zeg maar één keer uh, indelen... Dus ik heb toch voorzichtig de klas een beetje los moeten laten. Ja, en later kwam de vraag van je, ja, Remco, er is nog een school verderop. Een kleinere school met grote zorgen. Kun jij daar niet uh, directeur worden? Dan blijf je uh, adjunct op de ene school en directeur op de andere school. Uh, dat was voor de directeur van mijn school op dat moment ook een vereiste. Ik wil Remco niet laten gaan, want hè, we zijn een mooie match. En dat was de eerste keer dat ik echt alle kinderen in die zin los moest laten. Ik gaf helemaal geen les meer. Nou, dat is wel een, 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 een zoektocht in mezelf... van wil ik dit nou echt of niet? Maar ja, uh, en dat komt verderop in het verhaal ook wel terug... ik ben iemand die zegt, je, je komt op je leven heel vaak op een kruispunt. En je kunt zeggen, als dan, of had ik het gedaan... of uh, ik kon vroeger dit, of... Uh. Ja, en je moet keuzes maken. Ga je ervoor of niet? Je weet wat je kunt, dus ga ik nu linksaf... en ga kijken of dat lukt. Nou, als linksaf niet lukt... dan weet ik in ieder geval dat rechtdoor het pad was wat ik wilde... dus kun je altijd weer terug naar de weg uh, rechtdoor... Dus dat was deze ook van: als het niet oké okay is, kan ik altijd weer terug naar uh, de klas en dan uh, vind ik het wel oké. Okay. Nou ja, ik heb de overstap gemaakt naar uh, directeur en dan krijg je op een hele andere manier contact met jongeren uh, en kinderen. En je kunt je visie wat breder uitdragen. Dus het lukt oh, sorry, om de organisatie beter weg te zetten. Dus nou, het was je directeur van de basisschool. En toen kwam de. Uh, BSO, TSO, we moesten de tussenschoolsopvang gaan organiseren. Ik had die kleine basisschool, die stond in Buitenkaag. Ik dacht, nou, daar gingen mensen weg. Ik zei, dat zou wel mooi zijn als. Ik was bezig met onderwijsassistenten. Ik wilde eigenlijk combifuncties gaan, gaan organiseren. Meer ruimte in de school. Ik denk, als ik die tussenschoolsopvang nou realiseer... en alvast ga praten over, ik doe ook die buitenschoolsopvang bij mij, dan gaan we gezamenlijk personeel in dienst nemen. En dan, ja, dan winnen we er allebei uh, iets mee. Dat heb ik geregeld voor die school, uiteindelijk uh, met een partner. En toen zei het bestuur: Remco, kun jij dat wat je nu hebt gedaan, zeg maar ook niet voor alle andere scholen regelen? Nee, regelen kan ik het niet. Ik zeg, want volgens mij is het aan de MR en, en aan de directeuren zelf om dit te doen. Ik zeg, ik vind het prima om die processen te begeleiden, om te kijken van hoe we dat hebben gedaan. Dus toen heb ik dat onderwerp uh, opgepakt. Ja, en dan merk je in ieder geval dat scholen er wel anders in staan. Maar uiteindelijk wordt er gekozen voor model A of B. Maar er is in ieder geval één aanbieder. Die komt er dan prominent uit naar voren. De meeste kiezen dan voor één aanbieder. Dat was tevens de aanbieder die ik ook had. En wij hadden dat allemaal een beetje rondgemaakt. En toen kwam die uh, bestuurder van de kinderopvangorganisatie... die kwam bij mij als Grimco. Mocht je ooit iets anders willen... dan zou ik graag een keer een kop koffie met je willen drinken. Dus daar kwam je weer. Mijn kruispunt. Wat ga ik hiermee doen? Kinderopvang, ik heb er niks mee. Het staat niet in mijn visie. Ik ben er niet mee bezig. Maar het is best interessant. Wat vraagt iemand aan je en waarom? Dus ik, wil zeggen, ik ga sowieso het gesprek aan. Want als je erover begint, waarom dan? Nou, ik denk dat die man slim is geweest. Die heeft gezien van, ja, oké, okay, we hebben te weinig personeel in de BSO. Uh, uh, de wereld van onderwijs kennen we niet zo goed. Het helpt als je iemand uit onderwijs naar binnen fietst. Dan heb je een soort van commitment. En dat gaat op de goede manier. En ik had zoiets van, ja, weet je wat? Ik weet wat ik kan. Ik weet wat ik leuk vind. Ik, ik mag een grotere organisatie gaan leiden. Dit waren 25 locaties, verdeeld over een grotere regio. Verschillende gemeenten, peuterspeelzalen, naschoolse opvang, tussenschoolse opvang. Ja, wat heb ik te verliezen? Ik was getriggerd en ik, ik ga gewoon proberen. Dus ik heb die overstap gemaakt. En dan kom je in een van een non-profit sector in een profit sector. Een bijzondere wereld. En dan vind je van jezelf ook... Oké, okay, ik weet niet zoveel van het geld. Ik laat me op het geldniveau dan maar. Op het winstgevende niveau laat ik me maar een beetje inspireren. En leiden door anderen. Dus ik heb die, stap, uh, die overstap gemaakt. Ja, reet interessant. Uh, het voordeel was, ik kwam uit het onderwijs. Dus al die scholen waarmee we afspraken hadden gemaakt. En waar, ja, waarbij we het nu moesten organiseren. Terwijl we geen personeel hadden. Dat moest ik nu gaan invullen, maar ja, het voordeel was... ik kende iedereen, dus ik kreeg vertrouwen in wat je, wat je deed. De grootste zorg was personeelstekort. Um, ja, dan moet je creatief worden. Toen dacht ik, ja, oké, okay, er zijn hier allemaal uh, meisjes van 17, 18... jongens van 17, 18, MBO die mogen de na schoolse opvang doen. Maar ja, dat duurt even voordat die klaar zijn... Ik heb hier een heel netwerk op school aan mensen die dit ook kunnen. Namelijk, ik heb uh, misschien wel uh, mensen die op school werken die dit zouden willen. Ik heb ouders die dat leuk vinden om te doen. En waarom mogen die dat niet doen? Die zijn niet gediplomeerd. Hoe kan ik daar iets mee doen? Dus toen ben ik op zoek gegaan naar uh, een, een school. Een, een, een geaccrediteerde school die mij zou kunnen helpen bij dit uh, uh, probleem kwam ik uit bij een reguliere MBO. Ik luisteren. ik wil wat. Ik wil eigenlijk mensen die al kinderen opvoeden, die ervaring hebben. Ik wil ze de tools meegeven, een verkorte opleiding... zodat zij bij mij uh, kunnen werken. Ik zeg hem, uh, ik neem ze in dienst, ik betaal de opleiding... ik wil versnelde trajecten en ik wil gewoon kwaliteit bieden. Nou, ik geloof dat de, de, de gemiddelde MBO-instelling kwam van... nou ja, hij is vier jaar, maar we kunnen hem verkleinen... en ver, verlagen naar drie jaar. Dan denk ik dat jullie de boot een beetje gemist hebben... en mij niet helemaal goed begrijpen. En uiteindelijk ben ik toen terechtgekomen bij Capable Onderwijsgroep. Die waren wat commerciële ingesteld, maar die waren geaccrediteerd. Ik heb daar mijn ideeën voor gelegd en die werden enthousiast. Dus wij hebben dat verder uitgewerkt met elkaar... En uh, toen heb ik afgesproken, als we dat doen, vrienden, ik zeg, want we ontwikkelden dat, ze hadden dat ook niet en ze vonden het interessant om iets samen te doen. Ik zeg, ik kijk naar mensen die passen in mijn organisatie. Jullie kijken naar, zijn ze leerbaar? Gaan ze het niveau halen? Ik zeg, want dat kunnen jullie doen. Ik zeg, als jullie het hebben over het pedagogisch beleid, en als jullie het hebben over, dan is dat mijn beleid. Dat kunnen jullie invoeren. Ik zeg, en als we die mensen uh, laten stage lopen, dan is dat in mijn organisatie. Ik zeg, a, ah, krijg ik een schat aan informatie terug. Al die mensen zijn nieuw, die komen op locaties. En als ik het heb over pedagogisch en zij ervaren dat niet... dan komt dat terug op dat niveau. Dus dan kun je daarin in ontwikkelen. En mensen kunnen zich daar gewoon echt in, in, in scholen. En ik heb uh, voldoende personeel. Ik, ik ga mijn eigen kweekvijver uh, uh, starten. Dus Als we dit doen... dan hey, ik heb maar één eis. In een straal van 30 kilometer... ben ik de enige met wie je dit doet. Want we zijn dit aan het ontwikkelen. Dat heb ik toen weggezet. Uh, ja, reet interessant en reet succesvol. Ik had In no time had ik uh, mijn groepen voor. En ik had... Geen personeelsprobleem op dat moment. En mijn collega's hadden dat wel. Dus die... Uh, nou ja. Ik had veel gesprekken met ze. Jij kan het niet. Ik nou ja, eentje wil ik wel opleiden. Ik zei, maar dit is mijn handelsmerk. Jij bent bezig met sport. Maar dit is wat ik heb gedaan. Uh, zo zet ik het in. En, uh, nou, dus dat was een, een succesvol uh, fenomeen. Maar er ja, was één, één nadeel in zo'n zo wereld. Ik zat in die hele commerciële wereld. En de organisatie waar ik werkte... die had niet alleen uh, kinderopvang... maar ook thuiszorg en kraamzorg. En in thuiszorg, in kraamzorg, daar had je de WMO daar stroomde het geld uit de organisatie vandaan. In plaats van dat er binnenkwam, vloeide het eruit. Ik was wel winstgevend, want uiteindelijk komt het geld bij mij binnen. Maar ja, dan ga je met een bestuurder, ga je naar je, naar je klanten toe en je belooft gouden bergen. Maar die gouden bergen kwamen niet, want ze zaten wat af te romen. Het ging namelijk naar het gedeelte wat leeg liep, zonder daar heel transparant over te zijn. En ik werd eigenlijk beknot in dat wat er was. En dan voel je in je onderbuik... volgens mij moet ik nu dingen doen die ik niet oké okay vind. Maar, ja, zij zullen er wel verstand van hebben op financieel gebied. En eigenlijk, als je dan terugkijkt op die periode... nou is dat het moment, mijn onderbuikgevoel zei: niet doen. Dit kan niet. Je drijft af van je eigen waarden, normen en de kwaliteit die jij denkt... en die jij vindt dat je moet gaan bieden. Maar ik heb me wel een beetje laten leiden, want ik was degene die het niet wist... Ik was niet die commerciële rakker die snapte hoe dat in elkaar zat. Ik, ik had ook een interimbegeleider op een gegeven moment naast me die je dat ging uitleggen. En dat werd je wel ingevreven. Dus ik heb iets aangenomen van mensen terwijl mijn onderbuikgevoel zei van niet. Nou, daar ben je een tijdje mee bezig. En dan gaat het wringen. Dus zeg ik ik, ik, ik sta er niet achter. Ik word niet blij van wat er is. Ik word wel blij van die wereld, maar ik word niet blij van wat ik hier kan doen. De kwaliteit staat voorop, dus dat, dat kan niet. Ja, en dan ben je twee jaar verder. En dan zit je, wat wil ik nu eigenlijk? Want ja, dan kom je weer op je eigen kruispunt van... ja, ik vind de wereld ontzettend leuk. Ik vind het bedrijf en de commercie waarop gestuurd wordt... helemaal niet fijn. Ik heb mezelf daar een beetje in verloren. Ik heb het laten gaan. Ik heb iets gedaan wat ik niet wilde. Dus ik heb ook een knijterarde leerschool voor mezelf gehad. Maar wat wil ik nu? Terug naar een basisschool... Dat zag ik helemaal niet zitten als, als, als geheel. Ik, ik was echt even de, uh, de weggehaald van wat wil ik nu eigenlijk genoemd? De dynamiek is fantastisch die je dan tegenkomt. En toen uh, ben ik gewoon in mijn netwerk langsgegaan van beste mensen. Wat zien jullie mij doen? Hoe kijken jullie naar mij? Waar denk je dat ik goed in ben? Wat zou ik moeten zoeken? En het netwerk was wat, wat, wat uitgebreider. En toen kwam eigenlijk meester uit van joh, je hebt allemaal vernieuwende ideeën het lukt je altijd om mensen mee te krijgen. Uh, uh, je inspireert, je, haalt de, je, je, je durft uh, mensen te spiegelen, te sparren en uh, je krijgt ze mee. Zij, wij zien in jou eigenlijk wel een, uh, een intermanager. Als ze jouw plekken er zetten waar het niet oké okay gaat, dan moet je dat doen. En zo ben ik terechtgekomen bij BMC. Ik heb toen uh, een gesprek gevoerd met de toenmalige directeur een kennismakingsgesprek van je, hoe zie jij dat? Nou ja, dat is een beetje raar, want in principe was hij normaal gesproken... de laatste met wie je het gesprek zou hebben om te beoordelen... of je wel of niet in dienst zou komen bij BMC. Maar ik had hem dus al, want hij was bij ons daar directeur van het samenwerkingsverband... dus ik had een informeel gesprek met hem gehad, dus dat was wel bijzonder. Want ja, ik zeg, wat vind je? Hij heeft het zin om te sturen? Ja, het had wel zin om te sturen, maar hij kon het ook niet zoveel zeggen. Maar ja, je moet aan het eind van de rit, moet je ook iets doen. Dus dan heb ik de overstap gemaakt naar uh, BMC... En dat brengt ook weer een hele, uh, andere, uh, brengt een hele andere dynamiek met zich mee. Uh, het mooie is dat je dan in korte tijd, je moet overal naartoe... Uh, en je komt heel goed achter je eigen kwaliteiten. Waar ben ik goed in en waar ben ik niet goed in? En BMC had gedacht, van, nee, die, die Remco, dat, dat, dat is handig voor ons. We zijn bezig met, hè, want hij zit op het snijvlak van kinderopvang en op onderwijs. Hij snapt ze alle twee, die werelde snapt hij. Dus we gaan hem daar weer inzetten. Maar de wereld was volgens mij nog niet zo klaar voor, die, voor de kinderopvang. Ja. Want die, er waren daar nog niet zoveel vragen op het moment dat ik die overstap maakte naar BMC. En dat hadden we wel gedacht. Dus er kwamen andere opdrachten voorbij. En uh, uh, ik weet mijn eerste opdracht. Op een gegeven moment zat je thuis en dan werd ik gebeld: Remco, jij moet naar, uh, naar het MBO. Naar het MBO? <lacht> Nooit geweest. Ja, ik moest naar uh, een uh, grote organisatie in uh, Rotterdam. Daar was een uh, opleiding, die, uh, dat was laboratoriumtechniek. Daar was veel gedoe geweest, dat was ooit een hbo-opleiding. Ergens in, in de onderwijsontwikkeling is dat geknipt in een mbo en in een hbo-afdeling. Uh, dus een aantal van de mensen mochten op het hbo blijven werken... en een aantal voelden zich echt gedegradeerd tot mbo. Dus daar zaten eerste graden tussen universitair scholen. Dus daar was veel aan de hand. We moesten competentiegericht onderwijs gaan geven. Dus er werd eigenlijk een beetje verteld hoe je dat wilde doen. En met name in die school was het, wij willen doseren. Wij zijn degene die het vak beheren en wij gaan dat uitleggen aan jullie. En er waren in drie jaar tijd vijf mensen omgevallen als leidinggevende daar. Of ik daar naartoe wilde, is ja... Joujou. De eerste opdracht binnen BMC. Niet in mijn comfortzone. Dus ja, er ligt nogal wat druk op je. Ik geloof niet dat ik daar uh, heel gelukkig van word. Maar goed, uh, ze zeiden, een gesprekje is altijd oké. Okay. Uh, dus ik heb gezegd, nou, dat gesprek ga ik aan. Dat vind ik ook prima. En degene, of de opdrachtgeefster, die kreeg mijn CV. Die zegt, ja, hallo, kinderopvang. Uh, primair onderwijs. Wat stuur je op me af? Nee, zeiden de collega's van BMC. Praat alleen maar met hem. Dus ik heb dat een uh, ja, soort van sollicitatiegesprek is daarna uh, gevoerd. En dat was best een interessant gesprek. En onderweg naar huis ging ik voor mezelf uh, achterhalen van wat hoor ik nu en waar zit volgens mij nu de grootste problematiek. En mijn analyse op dat moment was: uh, iedere leidinggevende die er heeft gezeten, was inhoudelijk heel goed op de hoogte van het vak laboratoriumtechniek. En Waar zijn ze dus nat op gegaan? Want ze moesten iets invoeren, namelijk het competentiegerichte onderwijs. Maar ze gingen een inhoudelijke discussie voeren... waardoor je nooit kwam bij de implementatie van dat gedeelte. En ik dacht, ik weet helemaal niks van dat vak. Dus ik heb die valkuil ook niet. Uh, simpelweg, zij moeten het invoeren. En ik ga ze helpen in de route die ja, vastgesteld is. Dus ik kan nooit in die valkuil trappen waar die ander is ingetrapt. Dus ik denk, als ze me bellen, durf ik het toch aan... En toen werd ik gebeld. En uh, de opdrachtgever ik zei, ja, Remco. Die had een soort zelfde gevoel. Zegt ik heb je gezien. Uh, op het moment dat je de hand gaf, wist ik eigenlijk... daar staat een stevige persoonlijkheid. Die laat zich in die zin niet zo wegblazen. Uh, Laten we het proberen. En toen ik dus, uh, heb ik de overstap gemaakt naar het mbo. En dat is echt fantastisch geweest. Ik vind die mbo-wereld, ja die grijpt je uh, enorm aan. Betekent dat daar, ik zeg, dat is de maatschappij in het klein. Alle problematieken die in de maatschappij uh, zichtbaar zijn... kom je op die school tegen. Maar het is echt compleet anders. Hè? Als je gewend bent op een basisschool... Ja, we vergaderen iedere dinsdag. <laughs> ja. Op een mbo heb je roosters. Mensen zijn er wel, mensen zijn er niet. Dus je moet heel flexibel zijn in... Van, okay, welke wereld komt er nu op me af? En hoe ga ik ze meenemen? Nou, uiteindelijk is het gelukt om ze een jaar later in, in de modus te zetten... dat het competentiegericht onderwijs uh, gestart was. Ik zal, ik zal nog niet te veel details geven, maar dat is een mooie reis geweest om er te komen. En daarna ben ik eigenlijk blijven hangen in, in het mbo. Ik heb ik heel veel uh, opdrachten gedaan in de mbo-wereld. Uh, Van uh, logistiek medewerker tot uh, FEVA, dus dan uh, met, met leger. Ook weer een heel ander uh, fenomeen. Dus ik dacht, dat wordt de wereld waarin ik blijf. Dat kan bijna niet anders. Daar ga ik in, in, in groot worden. Tot op een gegeven moment ik werd ik benaderd door uh, een collega... in die CRMCO binnen de Aloysius Stichting Special Onderwijs... zoek ze een locatiedirecteur voor een speciaal onderwijsschool. Ja, ik draai drie opleidingen gelijktijdig op een mbo. Directeur van een speciaal basisonderwijsschool Is dat nou wat ik per se wil? Het is één school, maar goed. En ik, een gesprek kan altijd...
1: Je moet die gesprek als mensen dat deden. Dit
0: is een collega die ik uh, waardeer. Dus nou, als, als zij dat zeggen, dan ga je in ieder geval op gesprek. Dus toen ben ik op gesprek geweest. Um, nou, het was de start van Passend Onderwijs. Het was 1 augustus 2015. Is volgens mij Passend Onderwijs uh, formeel ingevoerd. En uh, het betrof een school. Die zat verdeeld over wel 10 of 11 locaties... Sommigen hadden maar tien kinderen. Zat je in een medisch kinderdagverblijf. Anderen hadden veertig kinderen. Dus het was wijs verspreid. En nou ja, je, je laat het verhaal een beetje op je inwerken. Wat gebeurt er? Dus ik kom thuis. En mijn vrouw zegt, nou, en hoe was het? Ik zei, nou ja, op zich interessant. Ik moet een beetje nadenken. Ik heb wat informatie. En, dus ik vertel. En toen zegt ze tegen me... Liever, volgens mij hoef je helemaal niet na te denken. <lacht> ook niet. Dan nou zegt ze, ik zie het aan je ogen. Nou ja, en dan ga je ogen open. en uh, dan, Ik zeg, eigenlijk klopt het wel. Ja, en wat klopt er dan? Um, omdat je op verschillende niveaus... Ik heb niveau 1, mbo, tot niveau 4. En wat je ziet, is dat hoe hoger het opleidingsniveau... hoe lager de pedagogische betrokkenheid... even grofweg gesproken is. Hè, dus hoe belangrijker de didactiek wordt... Uh, op dat gegeven moment, ik doseer mijn vak, ik ga jou uitleggen hoe dat moet. Ja, en zit je lagere uh, onderwijsniveaus, als je daar uh, als je in termen van hoog en laag wil spreken... dan is die pedagogische betrokkenheid vele malen groter. En voor mij is het welbevinden van jongeren, van kinderen... eigenlijk altijd het aller, aller, allerbelangrijkste. En dat is iets, die pedagogie. ik kan je in pedagogiek wel veel leren... Maar de grondbeginselen moeten echt in je zitten. Dat is echt ingewikkelder bij te brengen dan didactiek. De didactiek kan ik je uh, vrij goed uitleggen. En toen dacht ik, ja... Als ik naar het speciaal onderwijs ga... dan heb ik aan te maken met een kwetsbare doelgroep. Daar ben ik graag van. Ik, 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 ik zorg graag voor degenen die het wat ingewikkelder hebben. Mensen moeten per definitie een pedagogisch kompas hebben. Het kan niet anders. Anders hou je dat niet vol in deze uh, hoedanigheid... En ik kan je helpen om te zorgen dat het niet alleen maar zielige kinderen zijn. Maar dat er ook gewoon didactiek is. En dat, je ze, dat, dat er meer uit ze gehaald kan worden. Dus je kunt op een andere manier proberen die ontwikkelingen uh, te bevorderen. En dat was voor mij wel de reden om te zeggen... Oké, okay, ik ga <laughs> weer het diepe in. Daar waar ik eigenlijk van overtuigd was dat het MBO mijn wereld zou worden. Ik stap in in het, uh, in het SO en het SBO uh, wereldje. Ik kende het niet, was te lang uit het regulier onderwijs. Hè? Want het, het voordeel van op veel plekken komen is jezelf goed leren kennen. In verschillende situaties leer je acteren. Uh, je weet van alles wat. Nadeel is, je weet van iets niet heel veel. He, dus als je een aantal jaren niet in het baasonderwijs hebt gestaan, weet je wel iets van het baasonderwijs. Maar niet zoveel als dat je al die jaren acteert in het baasonderwijs. Dus dat is altijd een beetje zoek van: oké, okay, wat komt hier nu op me af? En het, pas aan het onderwijs was al gestort, samenwerkingsverbanden in het begin. Nou, dat was wel een dingetje, zeg maar, om dat uh, je goed eigen te maken. Ja, en dan maak je een, uh, ga je nadenken over een stukje visie van: uh, hoe zie ik dat nu eigenlijk? Wat vraagt pas aan het onderwijs van ons? Wat betekent dat dan? Wat betekent dat voor mij? Wat moeten we dan doen? Wat betekent dat voor onze jongeren? Ja, en voor mij was de simpele vraag: hoe gaan we ervoor zorgen? Dus wij zijn ergens goed in, namelijk voor die zorg voor de jongeren. Uh, pas het onderwijs zou betekenen: breng het onderwijs of de zorg dichter bij huis. Zorg ervoor dat kinderen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving zich kunnen ontwikkelen. Daar ben ik warm voorstander van. Hoe kan ik daar iets aan bijdragen? Uh, maar hoe ga je die kennis goed? Borgen Zij het eh, op een plek of zij het naar de reguliere scholen of naar andere scholen toe. Je moet iets bedenken om dat te doen. En dan is het enige uitgangspunt. Hoe kunnen we zorgen dat die jongeren die hulp krijgen. Of die begeleiding of die zorg die ze nodig hebben. Nou, dat is leidend geweest in mijn, uh, uh, mijn verhaal. Dus daar hebben wij uh, het een en ander op ontwikkeld uh, met elkaar. Dus ik heb die hele school uh, geherstructureerd visie uh, uh, bepaald. En vervolgens zijn wij allerlei samenwerkingen aangegaan... met het SBO, met regulier, met zorg. Want het was ook nog eens de tijd dat de zorg... de wet op jeugd was veranderd. Er moest bezuinigd worden in de jeugdzorg. Dus nou, best een, een hectische tijd. En daar elkaar de, de handen vasthouden. Dus ik ben gestart als directeur binnen de... Binnen de Aluizi Stichting en eigenlijk vrij snel daarna eh, werd ik gevraagd om sectordirecteur te worden. Dus dan werd je verantwoordelijk voor meerdere scholen. En ga je je visie op meerdere plekken uitzetten. Nou ja, zo'n beetje, zeg maar.
1: Nou, en dat in twee minuten. Ja, dat ga je en, en, ja, Even een kwartje ik en ik ga. En dat triggert me op, 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 op twee dingen. Zeg maar. wat, wat, als je nu terugkijkt, wat is nou je eigen rode draad geweest? Wat heb je steeds meegenomen of waarom werken dingen?
0: Het allerbelangrijkste voor mij is, uh, wat ik heb geleerd en die hebben ik ook teruggekregen: ik heb assessments gehad, ik heb een EVC uh, gehad. Ik weet nog als er ooit iemand heeft gemaakt: Hij zegt Remco, ik zie jou, het maakt mij eigenlijk niet uit waar we jou neerzetten. Als jij passie hebt voor datgene waarvoor je het doet, is ik moet echt iets hebben met de doelgroep of met het product, ik kan me niet schrijven, ik moet iets voelen. En als ik dat voel, ja, dat is mijn drive en dan ga ik ervoor. Hij zegt, joh, hij zegt, in het gekste geval zie ik je nog wel directeur van Schiphol worden. Als jij iets hebt met die dingen, dan gaan die radertjes gaan, uh, aan de haal. Dus ja, en als je dat voor ogen haalt... en volgens mij moet je echt heel goed voor ogen houden... iedere keer, waarvoor doe ik dit? Dus als ik naar huis ga en ik wil weten wat voor dag ik dan had... wat heb ik nou eigenlijk bijgedragen voor de jongeren voor wie ik het doe? Heb ik het nou, hebben mijn inspanningen naartoe geleid... dat ik voor hun heb gezorgd? Ja, en ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En dat werd ook als verweten in het begin. Dus je hebt een bepaalde visie, betekent dat je... Ja, de medisch kinderdagverblijf. Ik zeg, nee, wij moeten niet als onderwijs een beetje bij de zorg zitten. De zorg moet naar het onderwijs komen. En we zijn een school en we moeten het op een andere manier organiseren. Dus jullie gaan verkassen naar een school en we nemen de zorg mee. En we moeten uh, uh, ja, alle kinderen daar kunnen bedienen. Ja, en als je gewend bent met kinderen die... Misschien alleen internaliserend, dus gedragsmatig best rustig zijn. Eh, als, als dat je doelgroep is en je krijgt nu ook externaliserende problematieken erbij. Ja, daar heb ik niet voor gekozen. Is je nee, dat zou kunnen. Maar dat is wel wat kinderen vragen. Uh, dus dan heb jij de verkeerde baan. Want dit is wel wat we moeten. Dus jij moet iets leren. Want die kinderen vragen dit aan ons. Dus toen werd er gezegd: Ja, maar jij zorgt alleen voor de kinderen en niet voor ons. Ik zeg: Maar ik ben er primair ook voor de kinderen. Ik zeg: en Ik zorg ook voor jullie. Alleen ervaren jullie dat nu nog niet. Maar primair ben ik er voor die kinderen. Dat is onze doelstelling. Je hebt de beste mensen nodig om deze jongeren uh, op weg te helpen. En dat zou, wat mij betreft, in ieder bedrijf zo moeten zijn. Je hebt een bepaalde doelstelling. Daar moet je in geloven. Daar moet je achter staan. Ja, en dat is hier al de rode draad. Dat is mijn kompas. En daar ga ik niet vanaf. En, en het tweede stuk wat ik dan boeiend vind.
1: Van kinderopvang tot de MBO,
0: Dus uh, he, tot
1: aan de rollators ongeveer het onderwijs te geven. Uh, dat, iedere organisatie vindt zichzelf bijzonder. Of iedere sector in het onderwijs vindt zich... Wat, wat, wat hebben die allemaal gemeen wat ze niet van
0: elkaar weten? Nou, ze hebben allemaal beelden over elkaar. <laughs> nou, die, die kloppen ook niet altijd uh, even goed. Het is gewoon goed om te zien. Kijk, als je in een wereld zit, ik heb het wel eens gezegd... dat ik directeur was van een basisschool. Het gaat niet over goed en kwaad. Ik zit in die koker en ik heb een hele drukke baan. Ook als directeur van die school, het is echt heel veel... en ik moet het allemaal maar doen. Ga je daar buiten, dus ik krijg ineens met andere stakeholders te maken... dan in ineens... Is de dynamiek groter? Heb ik op een andere manier misschien een ingewikkeldere baan. dan dat ik in het basisonderwijs had. En ja, maar dit, bij die basisonderwijs. Dat, dat onderdeel kan van, van, als vanzelfsprekend. Ik denk dat het nadeel is van het onderwijs. van onszelf. Ik vind dat wij. Uh, niet goed in staat zijn als sector om onszelf goed op de kaart te zetten. Dus wij laten dingen ons overkomen. Als wij gewoon kunnen laten zien wat we doen, waar we goed in zijn, en je weet je te verantwoorden en je, weet, je durft keuzes te maken, dan hoeft de wetgever, eh, want ja, de, de, de betaler bepaalt, die hoeft ook niet te controleren. Dus dat zijn nu alles aan ons vragen en dat eigenlijk maar opstapelen zorgt ervoor dat wij nooit in staat zijn gebleken om onze eigen kwaliteit en expertise te eh, veranderen. Te tonen. Dat is voor mij wel zorgwekkend, en die kom je op verschillende plekken tegen. Dus ja, de passie voor de kinderen is overal aanwezig, voor de jongeren. Het maakt niet uit waar zij het op welke, welk niveau. De een zal meer doen op zijn vak, de ander meer gericht op de kinderen. Dus daar is wel een, een, een gelijkwaardig iets in. Ja, het beeld van onderwijs van buiten naar binnen, ja, daar hebben we last van. En die eh, hou je zelf ook in stand. Hier was gezegd, in mijn eigen organisatie geldt hetzelfde. Ik heb net uitgelegd in verschillende takken van sport. En een daarvan is dat ik onderwijs verzorg in een justitiële inrichting. Dat betekent dat mijn mensen allemaal in een, in een gevangenis uh, zitten. En de beeldvorming die daar heerste bij de mensen is dat zij de moeilijkste groep zouden hebben, want zij zitten met kinderen en de meest onveiligheid, want zij zitten met jongeren die ja, uh, misdaden of uh, uh, iets dergelijks hebben gepleegd. Toen zei ik tegen ze: Dat is absoluut niet waar. Dan krijg je een hoon over je heen. Ik zei: Jullie zijn misschien wel de veiligste school in mijn hele organisatie. Nou, en dan moest ik maar een dagje daar komen werken. Ik zei: Ja, dat is prima. Dan wil ik een dagje doen. Ik zei: Maar dan heb ik één tegenprestatie van jullie nodig. Oh, en dat is, is dat jullie een dag naar mijn open locatie gaan... op een andere plek elders. En dan gaan jullie daar werken. Ik zeg, want die jongeren die bij jullie vandaan komen... gaan of naar die school, of degenen die bij jullie komen... komen van die school. In een justitiële inrichting kun je op een knop drukken... en dan staan er allemaal bewakers, beveiligingen... want je, 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 je loopt langs detectiepoortjes heen... als, je, als, als de justitieinstellingen zitten op veiligheid. Zeg, dus het, is een, het is wel schijnveiligheid, maar er is een bepaalde mate van veiligheid. Die heb ik op mijn scholen niet. En sterker nog... Ik wil geen bewakers en beveiligers op mijn school... want daar roep je eigenlijk iets anders mee. Het gaat over een andere houding. Dus jullie zijn niet onveiliger dan het is. Maar dat is wel de koker. En als je dat tegen elkaar heel vaak zegt... ga je er ook echt in geloven. Op een andere manier zeg ik ze jullie wel heel erg bijzonder. Namelijk, jullie zitten letterlijk tussen vier muren. Dus... Jullie wereld gaat niet naar buiten, maar de buitenwereld komt ook niet naar binnen. En dat maakt het voor jullie best ingewikkeld. Van hoe blijf je nou verbonden met dat wat er op de buitenwereld gaat gebeuren? En hoe lukt het ons om een justitiepartner mee te krijgen... In dat het van belang is dat onze jongeren resocialiseren en naar buiten brengen? Dus nou ja, het gaat er eigenlijk om welke beelden... en, en, en ik denk dat we daar met z'n allen wel heel goed in zijn... Is, we, we creëren onze eigen beelden. En omdat ik op meerdere plekken heb gestaan... ben ik in staat om te zeggen, ja, daar is het zo en daar is het zo. Dus ik kan iets meer nuanceren. Maar ik snap ook, als ik met mensen in gesprek ben... Ja, dat zijn die andere posities zitten. Dus ja, ik kan ze helpen die klepjes iets groter te maken. Maar ze hebben het niet ervaren. Het zou echt fantastisch zijn als je af en toe stage zou lopen... vanuit de PO in het VO, VO in het PO. Ga het maar eens bij elkaar doen en creëer dan maar eens beelden. Je krijgt echt andere beelden.
1: Heb je langzamerhand een, een visie op leiderschap voor
0: jezelf ontwikkeld? Wat is voor jou leiderschap? Um, leiderschap voor mij is eigenlijk, ja, dat, dat heb je altijd gedaan, nee, het zijn van die zit je moet mensen in hun kracht zetten. Uiteindelijk zul je mensen moeten motiveren. Alle ontwikkelingen gebeuren... Uh, op de werkvloer gaan mensen inspireren, zorg dat mensen vertrouwen krijgen om dingen te ontwikkelen en motiveer ze er ook. Laat ze fouten maken, dat mag. Maar laat de verantwoordelijkheden daar waar ze moeten liggen. Neem het niet over. Begeleid, maar neem het niet over. Geef vertrouwen. Dat is denk ik het allerbelangrijkste aller als je praat over leidinggeven. En hoe doe je dat in deze organisatie? Hij is groot. Ja, ja dat begint vooruit, vanuit mezelf. Ik maak onderdeel uit van het algemeen management team. Dus dat betekent dat ik met uh, collega's, sectordirecteuren, stafdirecteuren... en de uh, voorzitter van het college van bestuur... vormen wij het bestuurlijk hart van de organisatie. Uh, nou, Daar ben ik een voorvechter van. Hè. Dus daar, We gaan praten over de bedoeling. Waarvoor doen we dit? Hoe gaan we dit wegzetten? Dus je zult ervoor moeten zorgen dat je daar uh, goed mee bezig bent met elkaar... Ik zal het naar mijn directeur doen. Die krijgt alle ruimte en vertrouwen van mij om uh, de ontwikkelingen te doen. Ik trigger ze ook. Van, joh, uh, ja, we mogen dit niet doen van de wet. Ik zeg, nou, maar voor mij wel. Ga maar. Doe het maar eens. Als jij motiveert waarom je het doet, ga het nou maar eens doen. Kom maar los. Ik sta achter je. En als je die backup geeft, en ook daadwerkelijk die onvoorwaardelijke backup... want die hebben ze nodig, dan ga je ook een stap naar voren. Dan ga je dat soort elementen uh, ontwikkelen in samenwerkingen met verschillende partijen wat we doen. Dus ik heb nu de IKC's, maar dan niet de IKC's zoals ze in de volksmond zijn... maar bij mij is het dan een SO, een SBO en een zorgpartner met elkaar die, die daar zitten. Ik zeg, nou, dan heb ik een stuurgroep met bestuurders... en ik wil dat jullie als MT die samenwerking gaan doen. Dus wij willen eigenlijk, ik wil ontschotten, ik wil gespecialiseerd onder het beste... wij moeten die opvang hebben voor. Ik zeg, jullie moeten, als jullie het goed doen... krijg ik als bestuurder ontzettend moeilijke vragen van je... Namelijk, ja, we willen deze en deze bij elkaar... maar die in die systemen pas niet. Hoe gaan jullie dat oplossen? En dan moeten wij het faciliteren. Want als wij zeggen, wij willen naar, die, hè, naar de grote stip... dus dat is wat we willen bereiken... moet ik me vooral niet te veel bemoeien met het hoe. Want volgens mij zijn er professionals die dat echt goed kunnen. Ja, en wij moeten ze wel stimuleren om dat te doen. En ik vind dat je dat bijvoorbeeld in die coronatijd nu goed ziet... Mensen pakken de verantwoordelijkheid. Je moet wel. Er zit ook niks meer tussen de leerkracht en de ouder in. Het was een scherm. Je hebt één op één contact. Je kunt je niet meer verschuilen achter methodes. Of een ouder kan zich niet meer verschuilen achter. Er is direct contact. Draag dan ook. Dus als je je verantwoordelijkheid geeft. Moet je ook verantwoording durven nemen. En durven afleggen. Nou, Ik denk dat dat wel een slag is die in het onderwijs gemaakt kan worden. Ga dat nou maar doen. Je bent echt die professional. Besluit gewoon. Neem hem En als je verkeerd, dan is het zo. Dan kun je zeggen, ik heb het verkeerd gedaan. Dat ik begon bij BMC. Ook. Ja, je komt. Je bent drie weken in een organisatie. Je weet niet zoveel van de plek waar je staat. Maar ze vragen je wel een besluit te nemen. Nou, dan zei ik, oké, okay, op basis van wat ik nu weet... kies ik voor A. Ja. Als drie weken later bleek dat dat toch niet een hele slimme keuze was... omdat ik veel meer informatie had... dan moet je ook niet uh, uh, zo stoer in zo'n man zijn om te zeggen... ja, maar ja, het blijft op A. Dan zeg je, sorry, maar... wees eerlijk en transparant en ga dat naar beneden halen. Nou, volgens mij, uh, als je dat doet met je mensen... en je geeft ze de backup en uh, ja, dat doe ik met mijn eigen mensen... dan hoop ik ook dat ze dat naar beneden toe doen. En dat is dan wat je ziet. Je gaf net het voorbeeld van de wet zegt dit... en ik vind
1: dat het voor de organisatie beter is. Als je dat niet doet, dan word je een beetje door Den Haag... of door de buren, zeg maar, bepaald. Waar moeten we mee stoppen in het onderwijs? Wat is zonde van de tijd?
0: Ja, kijk, de, de, de vraag is... Want we hebben, ik heb Toevallig gisteren hebben we de discussie gehad over het toetsen. Er is nu zo'n beweging die zegt, ja, we moeten stoppen met het toetsen. Nee, je moet niet stoppen met het toetsen. Dat is niet de vraag... De vraag is, hoe ga je om met toetsen? De CITO-toets is verworven tot een soort van selectiecriterium. Maar zo is die nooit bedoeld. De bedoeling van een CITO-toets, in mijn beleving, dus een ander kan daar anders in zitten. Iedere school mag namelijk zijn eigen methodiek en methodes kiezen om te komen tot einddoelen. Die zijn bepaald. Nou, dan kun je ook nog per leerling zeggen, ik wil met deze leerling dit en dit bereiken. Maar goed, die, die doelen zijn bepaald. Je mag het allemaal zelf weten, dus daar zit je professionele vrijheid. Je hoeft het niet te doen via die methode. Je kunt ook zeggen, ik wijk af, want ik denk dat het goed is. En dan heb je een onafhankelijk gegeven... waarmee je kunt kijken okay, met welke methode je dat doet... zitten we nou eigenlijk een beetje op de route. Dat was Cito. En als ik nu op de middelbare school van mijn zoon kom... Gelukkig is het nu niet meer, het was een paar jaar geleden. En ik vraag naar zijn rapportcijfer. Hij zei, ja, we kunnen het rapportcijfer nog niet geven... want de CITO-toets moet nog afgenomen worden... en die telt mee als cijfer. Ja, jongens, dan zijn we uh, lost. Dus als de discussie is, moet je stoppen met toetsen? Uh, nee, dat moet niet pak uh, je professionaliteit terug. Dat is volgens mij het enige wat er is. En ga er ook voor staan. Jij bent ervan. Jij als leerkracht weet het. Je weet niet alles. Maar je hebt wel kennis en expertise en ga daar nou voor staan. Dus wat mij betreft moet je gewoon dingen doen. Dat is ook in, uh, in de gesprekken die ik voer met inspectie en uh, ministerie... als wij stappen willen ondernemen. Er kan namelijk heel veel. Binnen de huidige wet en regelgeving kun je heel veel. Je moet hem alleen maar opzoeken. En soms moet je gaan schuren en dingen doen die niet mogen... Dat verandert sneller dan dat ik eerst ga lopen leuren in, uh, in, in Den Haag. Want zij zeggen ook, als jij daarmee bezig, bezig bent... en je laat zien dat het werkt... dan zal die verandering sneller tot stand komen. Dus wat mij betreft hoeft er niet zoveel uh, niet. Wij moeten zelf veel meer wel. Als je nu op je werk kijkt, waar ben je nou het meest trots op? Als ik naar deze periode bijvoorbeeld kijk... we zitten in de, ki in de coronaperiode. Het is ons vanaf dag één gelukt om... a de directeuren de ruimte te geven binnen bepaalde kaders... om de keuzes te maken die noodzakelijk zijn... Alle leerlingen zijn vanaf dag één in beeld geweest. Hoe dan ook. Dus hè, we moesten allerlei ingewikkelde keuzes maken. Ze mochten wel naar school, niet naar school. Wanneer ben je een kwetsbare doelgroep? Al mijn scholen zijn bezig met zei het, andere onderwijsconcepten. Samenwerkingen, eh, eh, nieuwe ontwikkelingen. We hebben allemaal de ontwikkeling van dat kind voor ogen. Op een andere wijze. Dus dan ben ik ontzettend trots. We zijn ambitiegericht aan het werken. Dus wij stellen eigen doelen met onze jongeren vast. En in plaats van dat we alleen maar kijken van... hebben we ze dan behaald, is het kijken naar onszelf. Wat hadden wij anders kunnen doen? Dus er zit een bepaalde flow in de, de organisatie. Er is zelf, zelfvertrouwen, er is energie. Ja, daar, word ik ontzettend, daar ben ik ontzettend blij en trots op dat dat lukt.
1: Loop je ook nog eens leeg op je werk... Um,
0: ja, er zijn altijd momenten dat je leeg loopt. Die moet je dan weer om, omgooien. In de organisatie, eh, in zijn totaliteit gaat het ook over systemen. Hè? Dus eh, je hoort nu steeds vaker Wouter Hart met de bedoeling. En dat klopt ook eigenlijk wel. Waarvoor doen we het? Als je niet uitkijkt, vullen we bepaalde lijstjes in. Omdat we dat altijd al deden. Of, eh, nou ja, een simpel voorbeeld. Of misschien niet zo simpel voorbeeld. De gesloten jeugdzorg kent een bepaalde transitie. Uh, mij is gevraagd, hè, dus hier in de omgeving is een, uh, een, een school gesloten. Daar zaten wat uh, gesloten jongeren nog uh, uh, in. En het is mij gevraagd van Remco, zou jij deze jongeren kunnen opvangen op een van jouw scholen? Ja, natuurlijk, als er zorg is voor kinderen, ben ik altijd degene die dat gaat doen. Vervolgens uh, ga je inspectie informeren. Ga je het ministerie van OCW informeren. Luister, ik ben gevraagd om deze, het zijn nu zeven of acht jongeren, op te vangen... Uh, dat ga ik zeker doen. Ik ga ze dus ook zeker goed onderwijs uh, bieden. Maar dan moet het ook nog geregeld worden. Administratief moet alles geregeld worden. Met name bekostigingstechnisch moet het geregeld worden. Dus de enige vraag die ik stel, ik ga doen. Jullie zijn er allemaal van op de hoogte. Ja, ja, nee, Remke hartstikke fijn dat je het doet. Ik zeg, uh, hoe gaan we dit dan regelen? Want ik heb geen idee. Nou, dan ben je maanden bezig om dat te realiseren... Uh, er zijn er zoveel instanties. Ik zei: Nou ja, ze staan op die. Uh, moet ik ze op die school inschrijven? Nee, nee, nee. Het is een andere geldstroming. Dus jij moet een nieuw BRIN-nummer aanvragen. Een nevenvestigingnummer voor deze uh, leerlingen. Maar ja, een nevenvestiging kun je alleen maar aanvragen voor 1 februari. Dus dat zou in mijn geval betekenen: nu voor 1 februari 2021. Om het in te laten gaan op 1 augustus 2021. 21. Terwijl die jongeren er al zitten vanaf 1 augustus 2020. Dus iedereen vindt dat wij de goede dingen doen. Ja, en dan loop je soms tegen een muur aan. Dus nu ga ik het allemaal doen. Iedereen moet allerlei verklaringen invullen. En we doen het. Vervolgens krijg je hem per 1 augustus 21. Dan moet je bezwaar aantekenen. Of nee, dan moet je het verzoek indienen. Ik krijg nog geld van het afgelopen jaar. Nou, dan zullen de wet- en regelgeving zeggen dat dat weer niet kan. Dan moet ik een bezwaarschrift indienen. Dan moet ik weer. Ja... Dat kost eh, soms eh, energie. Eh, daar loop je soms op leeg. Van ja, jongens, als jullie dit willen, dan kan het sneller. Maar ja, eh, is ook part of the deal, zeg maar.
1: Ja, maar tegelijkertijd hoor ik je energielek, eh, terwijl je hem zei. Ja.
0: <laughs> daar komt dat hoepeltje. En ja. we gaan het wel doen, omdat het moet voor die kids. Ja, en dat is wat je doet. En, en dat is denk ik wat ik moet blijven doen. Want als ik het niet doe, dan zeg ik tegen die jongeren... je komt niet bij me, want ik krijg het niet voor elkaar. Dat is, dat is, geen, dat is, geen, dat is gewoon niet een optie. Dus je ja, moet je dingen voor elkaar zien te, te boksen. Wat ik nog veel zie in het, in de,
1: in het onderwijs... is enthousiaste eh, jonge eh, honden zeg maar, die leiding willen gaan geven. En, eh, of ik zie ze stranden of ik zie ze excelleren. Mm -hmm. En het is zo zonde als je strandt in het onderwijs. Wat, 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 wat is je eigen leergeld?
0: Um, ja, dat is, dat is een goede. Kijk, ik denk, als je, als je praat over leidinggevende... ik heb ook eens dus met een aantal mensen gezeten die graag leiding wilden geven. En dan heb ik aan ze gevraagd... Uh, wat zij, keken, zij kijken dan allemaal op tegen leidinggevende. En toen zei ik, oké, okay, uh, ik snap dat. Ik zeg, maar wat moet volgens jullie een goede leidinggevende nou eigenlijk kunnen? Ja, want zou dat heel goed... ja, maar e als je goed leiding geeft, dan heb je heel veel kennis. Sorry. Ja, maar wat moet een goede leidinggevende volgens jullie kunnen? Jullie zijn het even niet? Gaat in jullie organisatie? Wat heeft hij dan nodig? En dan komen er heel veel elementen naar voren. Maar niets of bijna nooit gaat het alleen maar over kennis. Het gaat over iemand moet motiveren. Iemand moet je durven spiegelen. Moet... Het zijn echt allemaal persoonskenmerken uh, die van belang zijn. En natuurlijk moet je ook weten waar het over gaat. Maar dat leer je ook gaandeweg, uh, uh, gaandeweg de processen. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je een goed beeld hebt... als je met als je leidinggevende bent. Je, Ga jezelf nou, eens naar... wat is voor jou een goede leidinggevende? En waarom is die leidinggevende dan zo goed? En wat wil je daarin ont, uh, in ontwikkelen? En wat beoog je? Dus uh, je moet gewoon een goede doelstelling hebben. Wat wil je bereiken? En als leidinggever, ja, ik leer iedere dag... ik ga ook nog regelmatig op mijn bek... of krijg het niet voor elkaar, eh, dat hoort erbij. Mijn werk is niet altijd leuk. Althans, ik moet niet altijd leuke dingen doen... als ik een moeilijk gesprek moest voeren. Of... Ja, dat hoort erbij. Eh, dus als leidinggevende, of als je naar leidinggevende positie wil... denk ik dat je je goed moet realiseren... dat je, eh, misschien is de belangrijkste les wel... hoe ga je om met weerstanden? Leer dat. Snap dat. En het is niet persoonlijk... He? Dus als, als, als ik iets moeilijks moet doen, of gaat het niet per se naar mij of over mij. Maar hoe ga je om met weerstanden? En als je dat op een goede manier kunt, ja, dan denk ik dat, je, uh, ja, dat dat de eerste basis is. Hoe maak je weerstand leuk? Ja, weerstand, weerstand is in eerste instantie niet leuk. Uh, weerstand, uh, uh, eigenlijk de effecten van weerstand komen later. Dus op het moment dat jij een moeilijk gesprek hebt, of uh, ik heb als mens gezegd... Als ik ze zie lopen... in alles straal je uit dat je geen plezier hebt in wat je doet. En de jongeren worden niet blij van je. Dan moet je dat tegen iemand vertellen. Dat is geen leuk gesprek. En diegene ziet dat misschien ook wel niet zo. Of die is dan uh, teleurgesteld of boos of... Maar uiteindelijk creëer je daar beweging mee. Gaan mensen in gesprek. En later gaan mensen, los van welke kant je erop gaat... Dus of ze gaan iets meedoen of niet, komen ze bij je terug. Want je bent de eerste die eerlijk heeft gezegd wat je waarneemt. En daarmee gaat er toch iets, komt er toch iets in beweging. Dus de effecten komen altijd pas later. Nooit direct. Direct kost het energie. En daar moet je eigenlijk ook een beetje laten gaan. En de kunst is, maak het niet persoonlijk... Verplaats je in de ander. Snap dat je een moeilijke boodschap geeft. Of snap dat. En als, eh, en als het op andere terreinen, zoals het niet om mensen gaat... maar het gaat over de ontwikkeling. Dus nu heb je het net over de kosten van, die ik naar binnen moet halen. Dat is wrijving. Dat, <laughs> ja. Maar goed, ik weet waarvoor ik het doe. Die gasten zitten er. Dat lukt. En uiteindelijk weet ik zeker dat het me eh, ook in de bekostiging gaat lukken. Nou ja, soms moet je je verlies nemen. Maar ja, het, het hogere doel is eigenlijk belangrijker. En dan ga je dat terugkrijgen. Dus ja, wrijving op zich is niet leuk. Nee, je kunt beter leuk en gezellig een drankje met iemand drinken. Dat gaat beter. Maar ja, het hoort er wel bij als daar door beweging ontstaat. Maar uiteindelijk wel zingevend als ik
1: hem verdalende... Zeker. Wat zijn de belangrijkste lessen die je zelf hebt geleerd... die je nog eens zou willen delen?
0: Ja, voor mij heb ik een paar keer gezegd... volg echt je kompas. Dat, dat is één. Want je onderbuikgevoel zegt heel veel. Um, wat ook belangrijk is voor leidinggevende is... je moet niet alles zelf kunnen als je denkt dat je alles zelf kan... dan ga je knijterhard op je, op je kokosnoot. Verzamel mensen om je heen en geef ze vertrouwen. Die kunnen, er zijn mensen om mij heen... die een aantal dingen echt veel beter kunnen dan ik. En als ik hen die ruimte geef... en we doen het samen en we zijn een team... dan kom ik tot veel hogere resultaten. Ja, en... Uh, wees eerlijk. Dus als jij dingen spannend vindt... of moeilijk vindt, of je kan jij ja, wees daar ook transparant in. Geef ook je eigen fouten toe. Zorg dat je een voorbeeldfunctie bent... voor, uh, voor de mensen... Maar ja, dat begon van jongs af aan. Dus, ik, ik weet wel, als we voor de klas stonden... of dat ik voor de klas stond... Eh, dan kun je erachter in groep 7 of 8... dat kinderen elkaar eigenlijk helemaal niet kennen. Eh, eh, of, ja, of elkaar onvoldoende kennen. Reageren op bepaalde elementen. Toen, ik zei, maar je moet eigenlijk veel meer een sociale dynamiek krijgen. Dus toen zei ik... Eh, het kan zo zijn, lieve kinderen, dat de ene dag... Hè, dus als er iets ergs bij jou thuis gebeurt... of je hebt een rot dag, of je hebt niet lekker geslapen... of er is iets dan reageer je anders dan als, het, dan als dat anders is. Ik zeg, als ik het niet weet, of je vriendjes weten het niet... dan gaan die vriendjes altijd hetzelfde reageren op jou. Nou, dat kan als jij uh, je negatief gedraagt... kan dat heel veel nare effecten geven. Dus wees transparant en uh, vertel wat er is. En dan ging ik zelf als uh, uh, leraar... Nou, ik heb vannacht zo'n slechte nacht gehad... Het was niet zo, maar ga je dat vertellen. Dus ik ben wat korter af vandaag, jongens. Dan weten jullie dat. En dan zien zij van, oké, okay, jij doet dat. Je gaat, er, je, je gaat erop in. En dan krijg je een andere dynamiek. En dan zie je hen dat ook doen. Dus geef mensen vertrouwen. Zorg dat je open en transparant bent over dat soort elementen. En dan krijg je het terug. En wat belangrijk is, speel geen spel. Wees echt oprecht geïnteresseerd in mensen. Als je het niet leuk vindt, moet je het niet doen. Ga niet doen alsof je geïnteresseerd bent in, in mensen, kinderen. Want iedereen prikt daar doorheen. Aan het woord was uh, Remco Krast. Dankjewel. Graag gedaan.
1: Welke inspirerende leidinggevende wil jij wel eens aan het woord horen? Laat het me gerust weten via frank.schildkamp.bmc.nl